0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Rượu là một trong bốn bức tường giam hãm con người Trước khi nâng chén hãy nhớ kỹ rằng Tửu sắc tại khí tứ đổ tường là câu nói cửa miệng của mọi người khi nói về tác hại của rượu, nữ sắc, tiền tài và cái khẩu khí hơn thua. Những thứ này như bốn bức tường, tứ đổ tường, giam hãm con người, khiến bao hoài bão và ý chí tiêu tàn thành mây khói. Nhưng hàng ngàn năm qua, con người không những không thể thoát ra khỏi tứ đổ tường mà lại có xu hướng xây lên các bức tường cao hơn, kiên cố hơn, giam hãm bản thân mình điều ấy cho thấy sức hấp dẫn và ma lực ghê gớm của tử sắc tài khí. Chúng ta hãy bàn về rượu đứng đầu trong tứ đồ tường. Uống rượu xưa và nay. Rượu ban đầu được dùng làm vật cúng tế vì rượu là tinh túy của ngũ cốc là báu vật của đất trời. Rượu còn được dùng như dược liệu dưỡng sinh có tác dụng lưu thông máu huyết giãn xương cốt. Rượu còn được dùng làm môi chất trong nghi lễ tiếp đái chủ khách bằng hữu tri kỷ các tào nhân mặc khách bầu rượu túi thơ hội hữu làm thơ ngâm thơ đã thành ký ức đẹp về người xưa chuyện lý bạch đấu tử thì bách thiên lý bạch uống một đấu rượu viết được trăm bài thơ đã thành giai thoại ngàn năm trong tam quốc câu chuyện tào tháo lưu bị thanh mai trừ tử luận anh hùng dưới gốc cây thanh mai uống rượu đàm luận anh hùng đã lưu danh thiên cổ nhưng cổ nhân dùng rượu theo lễ nghi theo đạo Người quân tử uống ba chén rượu là rừng, uống rượu qua chén là đại kỵ Trong luận ngữ Hương Đảng viết Duy tử vô lượng bất cập loạn, uống rượu đủ lượng không để bị loạn tính Ngày nay rượu bia đã bị lạm dụng bừa bãi Buồn cũng uống, vùi cũng uống, thăng chức uống, lĩnh lương uống, gặp nhau uống, sinh còn uống Tân gia cưới hỏi ma chay sang cát lễ Tết Đều uống, thậm chí đi lễ đầu xuân về, cũng uống Trong các cuộc nhậu đó, nếu có anh nào không uống thì bị châm chọc khích bác Nam vô tử như kỳ vô phong Hay làm chai cho đáng nên chai, ép uống bằng được Uống rồi thì thay nhau chuốc rượu, hò nhau cạn ly Rượu bia giờ không còn là độc quyền của các đấng mày dâu nữa Mà các chị em liễu yếu đào tơ cũng không hề kém cạnh nhiều chị em tiểu lượng cao có thể chấp tất cả các anh, khiến cho nhiều anh vì thể hiện cái chất đàn ông đã uống đến say túy lúy, không còn biết trời cao đất dày là gì nữa. Người xưa dùng rượu để làm xúc tác cho các quan hệ xã hội, để hòa đồng với xã hội, để nhận thức được cái tôi bản thân hài hòa trong quần thể xã hội. Cho nên cổ nhân uống rượu trừng mực, theo lễ nghi, biết tiết chế bản thân, tức là khắc kỷ phục lễ, ước thúc khắc chế bản thân, quy về lễ nghi gánh nặng cho gia đình và xã hội. Rượu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến rất nhiều bệnh tật. Theo thống kê của ngành y tế công bố mới đây cho thấy, rượu, bia là nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh, chấn thương và là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh ung thư như miệng, họng, thanh quản, đại trực tràng, gan. Càng uống nhiều, nguy cơ gây ung thư càng tăng. Rượu cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông. Theo thống kê, Mỗi năm có khoảng 4.800 người chết vì tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Theo thống kê của tổ chức Health Bridge, tổng chi tiêu cho rượu bia của Việt Nam là 16.372 tỷ đồng. Số tiền này có thể mua tới 1.770.000 tấn gạo đủ để nuôi sống gần 21 triệu người một năm. Nếu tính đến các chi phí y tế khám chữa bệnh cho những người bệnh tật, tai nạn giảm mất khả năng lao động, các chi phí xử lý tai nạn mai táng do rượu bia thì số tiền có lẽ sẽ còn gấp nhiều lần là gánh nặng rất lớn cho các gia đình và xã hội. Rượu, tác hại vô hình còn lớn hơn rất nhiều so với tổn thất vật chất. Nguồn gốc câu tửu sắc tài khí tứ đổ tường, bắt đầu từ chuyện Tô Đông Pha, Đại Văn Hào Đời Tống, một lần thăm người bạn là Thiền Sư Phật Ấn ở Chùa Đại Tướng Quốc, ông thấy trên tường có mấy câu thơ. Tử sắc tài khí tứ đổ tường Nhân nhân đô tại lý diện tàng Thùy năng khiêu xuất khuyên ngoại đầu Bất hoạt bách tuế thọ giã trường Tạm dịch thơ Tử sắc tài khí bốn bức tường Người người giam hãm ở bên trong Ai mà có thể nhảy ra được Sống chẳng trăm năm cũng thọ trường Tô Đông Pha xem xong viết một bài thơ bên cạnh rằng Ẩm tử bất túy thị anh hào Luyến sắc bất mê tối vi cao, bất nghĩa trị tài bất khả thủ, hữu khí bất sinh khí tự tiêu. Tạm dịch thơ Uống rượu không say bậc anh hào, sắc đẹp không mê mới là cao, tiền tài bất nghĩa thì không lấy, khẩu khí chẳng sinh ắt tự tiêu. Hai bài thơ trên đã nói lên rằng trong xã hội, rất hiếm người thoát ra khỏi bốn bức tường vây hãm mình nên đã mặc nhiên chấp nhận nó là một phần của xã hội người thường. Chỉ có điều nên chọn thái độ thế nào cho đúng đắn để tránh được tác hại của nó mà thôi. Trụ vương, từ một ông vua thông minh trí tuệ hơn người, kiến thức uyên bác vượt xa người thường, sức mạnh siêu phàm, tay không có thể đánh lại mãnh thú, biện luận sắc bén vượt quần thần. Nhưng vì ham mê tửu sắc mà loạn tâm tính, trở nên tàn bạo, rồi cuối cùng phải tự sát. Trương Phi, một hổ tướng của nhà Thục Hán, cũng chỉ vì rượu say loạn tính, đánh đập quân sĩ, ép họ vào đường chết khiến họ phản lại. nửa đêm lẻn vào trướng giết chết Trương Phi khi vẫn đang mềm mệt trong cơn say. Hay cha con vua Đinh Tiên Hoàng cũng vì tối ngày say xưa, trễ nải triều chính, khiến tên đầu bếp Đỗ thích nảy sinh cuồng niệm, thừa cơ hai ông say rượu đang ngủ mà giết chết. Còn hạng vũ sức mạnh bạt sơn cửa đình đánh bại nhà Tần dọc ngang thiên hạ. Nhưng sau khi có được thiên hạ lại chìm đắm vào tửu sắc, hàng ngày uống rượu múa hát với ngu cơ, cuối cùng thất bại, chỉ còn hạng vũ và 28 quân sĩ thoát chết vượt qua sông ô Giang. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là thảm kịch lớn nhất, mà thảm bại lớn nhất của ông là đã mất hết ý chí. Còn cả vùng giang đông địa linh nhân kiệt, đất rộng người đông Nhưng tửu sắc đã bảo mòn ý chí khiến ông phải tự sát Ý chí sơn hà hết, lệ đẫm áo ngu cơ Rượu là chất kích thích, đưa chúng ta vào cơn say Khiến chúng ta hưng phấn, thích thú Cứ ngỡ rượu giúp mình trở nên sáng suốt, thăng hoa Rượu say thơ lại khơi nguồn Hoặc giúp mình trở nên anh hùng can đảm Rượu nhập tâm như hổ nhập tâm Thực tế, rượu khiến cho chúng ta mất lý trí, loạn tính. Với người nghiện rượu, cuộc đời họ là những cơn say dài bất tận. Cơn say này chưa tỉnh cơn say khác đã tiếp nối, sống trong say, chết trong mê thì còn đâu thời gian tâm sức mà tu dưỡng đức hạnh, chui rèn tài năng, xứng với cái danh con người là anh linh của vạn vật. Con người sinh ra trong trời đất, ai ai cũng đầy tài năng, đều có thể trở thành bậc lương đống của quốc gia, thành người hữu ích cho xã hội. Người xưa coi thiên, địa, nhân là tam tài, rất chính xác. Con người có rất nhiều tiềm năng, bản năng to lớn mà chưa được khai phát. Khoa học hiện đại chứng minh, con người chỉ mới dùng 4-5% khả năng của bộ não. Vậy điều gì đã hạn chế khả năng của chúng ta, biến chúng ta từ anh linh của trời đất, trở thành những kẻ tâm thương? Hàng ngàn năm qua, có bao lớp người sinh ra rồi lại về với cát bụi, không để lại dấu vết hay sự tích gì cho thấy sự hiện diện của họ trên trái đất. Vĩ nhân và thường nhân khác nhau ở điểm nào? Sao bộ não họ đều giống nhau mà tài năng lại khác nhau một trời một vực? Một trong những nguyên nhân chính là tứ đổ tường. Mỗi người chúng ta tự xây bốn bức tường giam hãm mình nên không nhảy thoát ra được không gian mênh mông bên ngoài. Để hưởng thụ tiện nghi cuộc sống vật chất Để hưởng vinh hoa phú quý Để được mọi người trọng vọng Chúng ta đã dốc hết sức xây bức tường cao hơn Kiên cố hơn để tự giam hãm mình Nếu làm chủ được bản thân Thực được như Tô Đông Pha Thì cũng là bậc chính nhân quân tử rồi Có thể chưa thành nhân tài lỗi lạc Nhưng ít nhất cũng là người hữu ích cho xã hội Được mọi người tôn trọng Uống rượu không say bậc anh hào Sắc đẹp không mê mới là cao Tiền tài bất nghĩa thì không lấy, khẩu khí chẳng sinh, ắt tự tiêu. Bậc Nam Nhi, người quân tử là những ai làm chủ được mình, sống theo phép tắc, theo đạo, chứ không phải hơn thua uống được nhiều hay ít. Nếu không vượt qua được cái khích bác của người đời, không kiểm soát được ham muốn cá nhân, thì làm sao có thể xứng danh đấng anh hào, bậc trượng phu giữa đất trời. tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện
1: Mà túy đá và cuộc chơi ảo giác trai nước nam làm gì ngày xưa người ta ôm bàn đèn phê pha bãi bổng để tìm kiếm chút lãng mạn ra dáng văn nhân thế cũng đã bị coi là hạng rỡm đời văn nhân tìm thơ trong những chỗ tối tăm ngày nay người ta không còn chỉ giật giờ bên những bàn đèn cáo bẩn mà còn quay cuồng với ma túy đá những gì theo sau toàn là những câu chuyện kinh hoàng càng ngày càng có nhiều những vụ ngáo đá dẫn tới phạm pháp hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng những trai tráng khỏe mạnh trở nên bệ rạc điên cuồng và lạc vào một thế giới hắc ám khác sau khi phê ma túy đá những cô thôn nữ trong trắng trở nên thác loạn dung tục và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình bởi người tin nghĩ mình là trăng tinh, quái vật sáo đầu, bị ma nhập. Dường như sự phê pha của các dân chơi đã ngày càng được nâng cấp lên mức độ kinh hoàng hơn. Không chỉ là những chất gây nghiện tự nhiên từ cây cỏ mà được tổng hợp từ hóa chất, thậm chí keo công nghiệp. Dân chơi sẵn sàng đánh đổi cả sức khỏe, thời gian, và cả cuộc sống của mình vào một vài phút giây được lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Mà thật ra, chốn bồng lai đó chỉ là kẹo ngọt dẫn đường để rồi sau đó càng phê. Những linh hồn lạc lối sẽ chỉ càng nhìn thấy nhiều yêu ma quỷ quái. Nguyễn Hoài Thanh, 30 tuổi ở Thanh Khê đã tưởng người yêu là quái vật sáo đầu nên sát hại cô giả mang bằng một chiếc sẻn. MC Kim ca sĩ Nghiệp Dư Nguyễn Hữu Chính, ba tám tuổi ở Hưng Yên, lại thấy bạn gái mình là con trăng tinh thè lưỡi dài, đang tiêm thuốc độc vào cơ thể mình nên ra tay tàn nhẫn bằng một cái mắt áo và con dao nhọn. Trần Đức Anh ở Hà Nội khống chế người đi đường vì nghĩ mình là anh hùng Lương Sơn Bạc đang hành hiệp trượng nghĩa. Và mới đây nhất, ca sĩ Châu Việt Cường trong cơn phê lại tưởng cô gái đang thác loạn với mình bị ma nhập Nên ra sức nhét tỏi trừ tà vào họng Dẫn tới cái chết tức tưởi của cô Chưa xét đến những cơn mê Giấc mộng giữa ban ngày Có thể khiến người ta làm những việc ác kinh hoàng Chỉ riêng việc sử dụng thuốc lắc Mà túy đá liên tục Cũng đã khiến thân thể héo mòn, hốc hác Cái thân người không còn ra hình người nữa Cớ sao lại tự ý dùng thuốc độc mà mỗi ngày tự tử một ít Cho đến khi hết tiền, hết đất Làm khổ vợ con cùng cực rồi chết Thành ra một đời dài Dài mà không từng sống Một đống tuổi mà chết dần chết mòn Chết từ ngày chưa sống tí tị nào Nhà văn hóa Hoàng Đạo Thúy Đã từng bàn về việc hút thuốc phiện như vậy Từ cách đây hơn 70 năm Mà túy đá hay cả thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp khác có thể tác động đến chức năng sinh serotonin của não gây thay đổi cách cư xử, tăng nhịp độ, nhịp tim có thể dẫn tới đột quỵ Các chất hóa học trong ma túy tổng hợp còn làm co mạch máu gián đoạn lưu thông máu da mất đi độ đàn hồi, lở loét khiến con nghiện trong già đi một cách nhanh chóng Nguy hiểm hơn cả là nó có thể gây ra độc tính với não. Sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến các bệnh tâm thần, lo sợ vô cớ, trầm cảm đến loạn thần kinh thật sự. Những người yếm thế tìm đến thuốc để quên đi nỗi đau và thiếu thốn của mình đã là một sự trốn tránh, phủi sạch trách nhiệm trả nợ đời. Những người đầy đủ, no ấm mà cũng tìm tới thuốc chỉ để được sướng, được vui, vì chơi đủ thứ rồi mà vẫn chưa thấy đã Nhưng vui chả bao lâu Thuốc phiện, ma túy Chỉ hủy hoại họ và những người thân Đến cùng cực của đau khổ Hại cho xác thịt Hại cho nòi giống Còn đau đớn hơn nữa Thuốc phiện là giết chết chí khí Trích Trai nước nam làm gì Hoàng đạo thúy Cụ thúy cho rằng Cây nỗi nước tàu yếu ốm trong bao lâu Một phần lớn là bị người ta rủ hút thuốc phiện. Ở xứ ta cũng có Trương Quang Ngọc, chỉ vì hộp thuốc phiện với mấy bì gạo trắng mà bán cả vô hàm nghi, đến lúc bị quân của Phan Đình Phùng giết chết vì tội phản nghịch, cũng là lúc y đang say sưa bên bàn đèn. Người đã dính vào ma túy, thuốc phiện thì cuộc đời chỉ quẩn quanh u mê như làng khói thuốc, làm gì còn nghĩ được tới mục đích sống cao đẹp. Tới cái chí làm người cần phải có Càng chẳng thể tìm thấy niềm vui Từ những điều giản đơn Thi vị và có ích hơn Vào cái thời nước Nam Đang đứng giữa dòng chảy dữ dội Của thời đại Cụ nhắn gửi con trai và những người nước Nam Về triết lý sống cho xứng đáng Trong đó Trước tiên dù muốn làm nên Nghiệp lớn, nghiệp nhỏ gì Thì người ta cần phải nhớ Tới cái gốc gác của mình Rồi tới những việc cần chừa Ngoài xa hoa, đánh bạc, trai gái Thì thuốc phiện là thứ cuối cùng cần phải chừa Thứ tuyệt đối phải tránh xa Ngày nay, nước Nam không còn cảnh chiến tranh, loạn lạc Nhưng vẫn đang chơi vơi giữa dòng chảy của thời đại mới Cái sự nghiệp của nhiều người Lại chỉ ở việc hưởng thụ sao cho khoái Cho ra dáng dân chơi Cũng có người, nóng thì ngồi dưới quạt máy Lạnh thì nằm trên đệm bông ngày năm bữa áo đủ mùi đi ra thì lên xe xuống kiệu ở nhà thì kẻ dạ người hầu mà rốt cuộc chữ sống cũng chỉ có cái nghĩa vật chất của nó thôi cũng có kẻ sống say mê với hát với đàn với nhảy múa với chơi bời rồi một lúc tỉnh cuộc đời rộn rạc cái chán nản không thể ngăn được cái giá trị nhỏ nhìn tưởng là to mà cầu cứu ở chén thuốc hay dòng sông. Ở thời đại nào thì cái việc ăn chơi, trác táng, say mê quá đà cũng đều chỉ là nghĩa vật chất của chữ sống. Sống không chỉ là để thỏa mãn lòng dục và thân xác. Cái nghĩa tinh thần của chữ sống lại chẳng mấy ai tìm kiếm để không phải hổ thẹn với đất trời, với người, với cả chính mình để được hết lòng, hết chí, để mỉm cười khi ra đi mà không nuối tiếc điều gì. Sống đã vô nghĩa thì chết càng vô nghĩa hơn. Người ta bảo chết thì dễ, sống được mới khó bởi sống không chỉ là một đặc ân, mà còn là một cơ hội để hoàn trả, để đi tìm chân lộ, để thăng thượng và trở về. Sự an giật, hưởng thụ, làm nhục chí khí, làm suy yếu tinh thần con người ta, đến khi chỉ vì việc thất chí cõn con cũng có thể khiến họ chẳng thể chịu nổi. Oán trách không xong thì mơ tới chốn bồng lai bằng chén thuốc độc hay nhảy cầu giải thoát. Cả một đời rỗng tuếch phí hoài. Người lúc nào cũng mơ màng, tinh thần ảm đạm, thì mấy khi tỉnh táo để mà suy đoán, tìm tòi. Đối với sự việc nơi xã hội, trong gia đình, cũng chẳng dùng đầu óc phân tích mà thấu được lẽ phải trái chẳng mấy mà đâm quàng đạp bậy hoặc mê muội bất minh cách đây hơn 70 năm hình ảnh một thanh niên nước nam được mô tả thế này qua ngồi bút của cụ hoàng đạo thúy người mạnh mà bạo đi thẳng không nghiêng không ngã rẽ làng không khí mà tiếng Còn mắt đăm đăm theo đuổi một mục đích cái vẻ cương quyết tỏ ra rằng sẽ đi cho đến cùng tay mạnh mà dẻo chân cứng mà dai, ngực thở như thu khí mạnh của thiên nhiên, làm khí mạnh của mình. Màu da kia không có vẻ tươi thắm đẹp mắt, nhưng đã dạng dày với gió sương. Người ấy ở nhà nuôi hạnh phúc cho gia đình. Cha mẹ sung sướng được con ấy, anh em chị em vui vẻ được em ấy, anh ấy gia tộc hy vọng vào người ấy. Thời nào thì làm người cũng nên như vậy, có chỉ khí, có mục đích sống không vị tư, chỉ vì bản thân mình, buông thả theo vòng xoáy đam mê, lạc thú, không những làm tiêu tụy thân thể, gây khổ sở cho người thân, mà còn như uống thuốc độc từ từ, chẳng những thuốc phiện, ma túy, mà những cuộc chơi thoát loạn với bia rượu, shisha những đam mê quá đà, những canh bạc đỏ đen đặt cược cả cuộc đời. Đó đều là con đường êm ái Dẫn đến cái kết u tối đã được báo trước Đôi khi là cả cái chết Nhưng là một cái chết vô ích, phí hoài Là đắc tội chứ không phải là giải thoát